0: Przyglądamy się pięciu zasadom duchowego życia zapisanym w ostatnim rozdziale pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Otwórzcie proszę szesnasty rozdział i ponownie przeczytajmy te pięć poleceń, pięć nakazów, jakie apostoł Paweł umieszcza W kontekście ostatnich słów tego listu, pozdrawiając braci, siostry, mówiąc o pewnych organizacyjnych sprawach, zamieszcza te pięć przykazań, pięć zasad duchowego życia, mówiąc bądźcie Czujni. Trwajcie w wierze. Bądźcie mężni. Umacniajcie się, albo dosłownie bądźcie umacniani. Wszystko u Was niech się dzieje w miłości. Ostatnio przyglądaliśmy się dwóm pierwszym poleceniom z tego fragmentu bądźcie czujni czuwajcie nie śpijcie miejcie się na baczności nie żyjemy w bezpiecznym miejscu ale jesteśmy na terenie wroga jesteśmy zaangażowani w duchową walkę i musimy być czujni Po drugie, bądźcie niewzruszeni w wierze, trwajcie w wierze, nie chwiejcie się, nie bądźcie ludźmi, którzy się chwieją, ale bądźcie niewzruszeni. I dzisiaj, jak Bóg pozwoli, spróbujemy dwa kolejne z tych przykazań rozważyć. Trzeci, trzecie polecenie, jakie Paweł tutaj kieruje do Koryntian, brzmi Bądźcie mężni. To słowo, które tutaj jest użyte, pojawia się tylko tutaj, w całym Nowym Testamencie. jest jedyny raz, kiedy ono jest użyte w całym Nowym Testamencie. Ma ono odniesienie do dojrzałości, i odwagi. Ono wielokrotnie znajduje się w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Wiecie, że Stary Testament był pisany w języku hebrajskim, aramejskim i jeszcze kilku innych drobnych fragmentów jest w innych językach, ale głównie jest to język hebrajski, aramejski. Natomiast przed narodzeniem Chrystusa Został przetłumaczony na język grecki i tam to słowo pojawia się wielokrotnie w takim sensie bycia odważnym, śmiałym, nie lękania się, a więc te dwie idee są połączone w tym słowie. Jest tutaj mowa o męskiej dojrzałości, nie byciu dzieckiem, które wszystkiego się boi. Wszystko łatwo może jakoś wyprowadzić je z równowagi, ale właśnie taka męska dojrzałość i odwaga. Innymi słowy, Paweł mówi do Koryntian, i przez nich też, przez te słowa tego listu, mówi i do nas: zachowujcie się jak dojrzali, dorośli ludzie, a nie jak dzieci. Wielu chrześcijan przez całe życie chodzi w pieluchach i co gorsza jest z tego dumnych, bo przecież Jezus powiedział, że musimy stać się jak dzieci, by wejść do Królestwa Niebios i że do takich jak dzieci należy Królestwo Niebios. A więc wielu chrześcijan trzyma się tych wierszy i mówi, musimy być jak dzieci. Nie musimy teraz wszystkiego rozumieć, nie musimy teraz zrozumieć tych wielkich, doktrynalnych spraw i i, i to nam niepotrzebne. Po prostu wierzmy jak dzieci, bądźmy jak dzieci. Pan Jezus rzeczywiście zwrócił uwagę na pewne pozytywne cechy małych dzieci, jak prostolinijna wiara. Niewinność, pokora czy beztroska ufność w dobroć i troskę rodziców w przeciwieństwie do podejrzliwej nieufności, pychy, zarozumiałości czy nadmiernej troski o doczesny byt, jaki jest udziałem wielu dorosłych ludzi. Więc rzeczywiście Pan Jezus pokazał nam na pewne cechy małych dzieci, które są godne naśladowania, które winny być naszym udziałem, chociaż jesteśmy dorosłymi ludźmi. Jednak traktowanie wszystkich cech małych dzieci jako ideał chrześcijańskiego życia nie znajduje uzasadnienia w nauczaniu Bożego Słowa, wręcz przeciwnie. Biblia często wzywa nas do bycia dojrzałymi, do porzucenia dziecięcego myślenia i zachowania. W tym liście, zobaczcie, ile razy Paweł mówi do Koryntian o ich dziecinnej postawie. I nie mówi, pochwalając ich, że są jak dzieci, ale mówi do nich Weźcie się w garść i zachowujcie się jak dorośli ludzie. W pierwszym rozdziale tego listu, w trzecim rozdziale, pierwszy i drugi wiersz, Paweł mówi do nich, bracia, nie byłem w stanie mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Zobaczcie, Paweł stawia tutaj znak równości między cielesnością w odróżnieniu od duchowości i mówi i stawia znak równości między cielesnością a byciem jak niemowlęta. Mówi, poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem. Wciąż bowiem nie mogliście go przyjąć i teraz nie możecie. W czternastym rozdziale, w dwudziestym wierszu Paweł błagał Koryntian mówiąc, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale w złym zachowujcie się jak niemowlęta, a w myśleniu stawajcie się dojrzali. Dzieci mają tendencję do kierowania się emocjami i odczuciami. Nie rozwijają, czy jeszcze nie są na tym etapie, żeby posługiwać się logicznym myśleniem, analizowaniem, nie mają odpowiedniej też wiedzy, żeby na niej oprzeć jakąś ocenę rzeczywistości itd. Dzieci charakteryzują się impulsywnością, łatwo łatwo je rozbawić, łatwo zaczynają płakać, są niezrównoważone emocjonalnie w pewnym sensie. Przechodzą od jednego stanu do drugiego, raz się śmieją, raz płaczą. I wielu chrześcijan niestety tak samo. Wszystko co, 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 co duchowe w ich mniemaniu, To to jest to, co oddziaływuje na ich emocje. Zobaczcie, jak dzisiaj wiele w Kościele akcentu położonego jest na to, jak się czujemy. To, żeby stworzyć pewną atmosferę, w której będziemy się czuć. Mówienie rzeczy podniosłym głosem, wzruszonym, poruszonym. Jeżeli jest to prawdziwe i szczere poruszenie od Ducha Bożego, chwała Bogu za to. Ale jakże wiele jest takiego po prostu emocjonalizmu, impulsywnego reagowania. Jakże często tworzy się specjalną atmosferę, w której oddziaływuje się na ludzkie emocje, zamiast przemawiać w mocy Ducha Świętego do ich serc poprzez zrozumienie, właściwe zrozumienie. Prawdy Bożej Koryntianie, jak widzimy Byli dziećmi Toczącymi walkę O swoje ulubione zabawki O swoich ulubionych bohaterów Wiecie, jak to dzieci Ze sobą rozmawiają I jak się przechwalają Ja to jestem supermanem A ja to jestem Spidermanem. A ja to jestem i mają swoich bohaterów. I koryntiani to samo. Ja jestem Pawłowy. A ja jestem Apolosowy. A ja Kefasowy. Co za dzieci nada? Co za dzieci nada? Kłócili się o sprawy drugorzędne, a zaniedbywali sprawy fundamentalne, jak zdrowa nauka i moralne, godne Boga postępowanie. Przepraszam. Koryntianie byli infantylni, a co za tym idzie, niezdolni do obrony przed przebiegłymi atakami szatana i byli łakomi na jego cukierki z nadzieniem fałszywej doktryny. O tak! Szatan zawsze pakuje swoje fałszywe nauki w piękne cukierkowe pazłotka, które dzieci są chętne, by wziąć. Bo to ładnie wygląda, bo to tak tak dobrze brzmi, o to tak tak się dobrze czuję, jak to słyszę. Ale czy jest to prawdziwe? Czy jest to rzeczywiście zakorzenione w prawdzie Bożego Słowa? Do tego potrzeba męskiej dojrzałości, rozróżniania między tym, co dobre, a tym, co złe. Dlatego, Natchniony apostoł woła, bądźcie mężni, nie zachowujcie się jak naiwne, niesforne dzieciaki, ale zachowujcie się jak dojrzali mężczyźni, poważni, odpowiedzialni i odważni. Nie unikajcie odpowiedzialności i nie szukajcie ciągle zabawy. Rozrywki, przyjemności, ale raczej bądźcie pilni w wypełnianiu swoich obowiązków. Dzisiaj rozrywka jest wielkim bożkiem tego świata, ale niestety ten sam bożek jest często czczony w szeroko pojętym kościele. Wielu chrześcijan nie widzi żadnego problemu w kulcie tego bałwana i każdego dnia ofiarowuje mu cenne godziny na ołtarzu rozrywki, szczególnie przed szklanymi ekranami telewizorów i komputerów. Posłuchajmy tego bracia, siostry i zastanówmy się. Jak to jest z nami, jak to jest z naszym wolnym czasem? Na co Go poświęcamy? Czy na to, żeby służyć naszemu Bogu, wspierać Jego dzieło, angażować się w coś dobrego, co możemy zrobić, by posunąć do przodu Boże Królestwo? Czy też uważamy, że możemy poświęcić ten czas na naszą rozrywkę? Ile tego czasu? poświęcimy i poświęcamy na naszą rozrywkę. Dobrze przyjrzyjmy się naszemu spędzaniu wolnego czasu. Bo oczywiście, co do tego zajętego czasu, to tutaj trudno trudno o tym decydować. Musimy iść do pracy, mamy swoje obowiązki, zajęcia, Ale co z wolnym czasem? Jak Jego spędzamy? Przyjrzyjmy się, jak spędzamy nasz wolny czas i spróbujmy uzasadnić to, co robimy w świetle naśladowania naszego Pana Jezusa. Ile w Jego życiu było zabawy i rozrywki? O tak, był na weselu w kani galilejskiej i jadał z grzesznikami i celnikami. Niektórzy nazywali go nawet żarłokiem i pijakiem. Czy więc na tej podstawie usprawiedliwimy nasze godziny spędzane na oglądaniu telewizyjnych seriali czy internetowych filmików? Jezus Spędzał czas z ludźmi. Jezus spędzał swój wolny czas z ludźmi. W różnych okolicznościach, co tam robił? Okazywał tym ludziom zainteresowanie, troskę, prowadził ich do zbawienia. Do poznania Ojca, do Jego Królestwa. To nie była dziecinna, bezmyślna, bezowocna rozrywka, ale przemyślane i przemodlone działanie zgodne z zamysłem Ojca i niosące Mu chwałę. To jest męska dojrzałość, do której jesteśmy wzywani. Musimy współpracować z Bogiem w dziele naszego dorastania do pełni wymiarów Chrystusa w nas. To jest bardzo ważny element, bracia i siostry. Kiedy Boże Słowo nas do czegoś wzywa... To z jednej strony w tym wezwaniu jest też Boże wyposażenie do realizacji tego wezwania. Kiedy Bóg mówi, bądźcie mężni, to On udziela nam odwagi. W tym wezwaniu nas do męskiej dojrzałości... Jest też zapewnienie Bożego uzdolnienia nas do tego, żebyśmy takimi byli. Z drugiej zaś strony, jesteśmy wzywani, by współpracować z Bogiem, by umożliwić Bogu udzielenie nam łaski do. Zrobienia tego, do czego On nas powołuje. A więc nie polegamy na własnych siłach, ale modlimy się o Bożą przemianę w nas, karmimy się Bożym Słowem, wierzymy Bożym poleceniom i ufamy, że Bóg uzdolni nas. Do wykonywania Jego poleceń. I wtedy podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by faktycznie okazać posłuszeństwo Bożym nakazom. I nie wolno nam pominąć tego ostatniego kroku. Jakże często jest tak, że modlimy się o coś, prosimy, by Bóg w nas coś zmienił, a za chwilę robimy coś, co zupełnie temu przeczy, troszkę za głośno, co wystawia nas na pokusę, by robić coś innego, Od tego, o co prosiliśmy, żeby Bóg nas strzegł, żeby Bóg nas ratował. Jakiś przykład? Modlisz się, by Bóg dał Ci czyste serce. A za chwilę włączasz telewizję w której tyle nieczystości. Za chwilę siadasz do komputera w miejscu, gdzie nikt Cię nie widzi i jesteś kuszony, by zaglądać na strony, na których płynie błoto. Ale pragniesz być czystym, modlisz się o czystość, a za chwilę wystawiasz się na pokusy, do nieczystości. Słowo Boże mówi nam, apostoł Paweł mówi o sobie i wierzę, że jest to stwierdzenie, które może być stwierdzeniem każdego z nas. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Więc oto jestem. Wierzę w moc Boga działającego we mnie. I co z tym robię? Czy robię krok w kierunku objawienia tej mocy? Czy robię krok w kierunku zaprzeczenia tej mocy? Masz problemy z nałogiem. Modlisz się, Boże wyzwól mnie z tego nałogu, uwolnij mnie. Czy podejmujesz jakieś kroki, żeby być wolnym? Czy starasz się ograniczyć, jeśli nie jesteś w stanie dzisiaj rzucić palenia? Jeśli nie jesteś w stanie dzisiaj przestać całkiem pić? Czy podejmujesz kroki, żeby ograniczyć to maksymalnie? O tak, Bóg ma moc wyzwolić Cię w jednej chwili. Może to zrobić, czasami to robi, ale rzadko. Zazwyczaj Bóg wzywa od samego początku do współpracy. Bóg nie chce mieć dzieci, za których On będzie wszystko robił, tak jak my czasami niestety rodzice to robimy: wszystko musimy robić za nasze dzieci. Nie, Bóg chce mieć dojrzałych ludzi, chce mieć dojrzałych synów i córki. Więc Bóg mówi: Ja, ja Ci pomogę, ja będę z Tobą, ja Ci udzielę mocy, ale Ty musisz też coś zrobić. Ty musisz się starać, ty musisz podejmować wysiłek, żeby to się stało w twoim życiu. Jeśli czekasz na cud, że Bóg musi uczynić cud, bo ty nie dasz rady, to możesz do końca życia właśnie tak czekać na cud i być dzieciakiem, być ciągle nieodpowiedzialnym dzieckiem. Ale Bóg nie chce od nieodpowiedzialnych dzieci. Bóg chce, żebyśmy dojrzewali. I do tego... Od samego początku Bóg wzywa nas do współpracy z Nim. Musimy działać zgodnie z tym, co Bóg nam nakazuje, polegając na Jego uzdolnieniu i Jego łasce, która będzie wtedy w nas skutecznie działać. Spójrzmy na dwa przykłady ze Słowa Bożego, gdzie widzimy tą zasadę w praktyce. Drugi list do Tymoteusza, Pierwszy rozdział, wiersz szósty i ósmy. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, młodego pasterza, pasterza Kościoła. Paweł do niego mówi tak. Przypominam Ci, rozpal na nowo dar Bożej łaski, który jest w Tobie. Przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Zobaczcie, Paweł mówi, rozpal dar Bożej łaski, który jest w tobie. Czyli Tymoteusz musi rozpalić Boży dar. Widzicie to? On ma Boży dar, który jest w nim przez nałożenie rąk apostoła, ale co? Musi go rozpalać. Musi coś robić, żeby ten dar, który jest w nim, ten duch odwagi, mocy, miłości, trzeźwego myślenia, żeby się w nim przejawiał, Tymoteusz musi w tym współuczestniczyć. Jak? W następnych wierszach Paweł mówi, co ma robić, jak ma rozpalać. Mówi, nie wstydź się więc, Świadectwa o naszym Panu Pierwsza rzecz Mówi, nie wstydź się świadectwa o Jezusie Ilu z nas Ma z tym problem? Ilu z nas się wstydzi Świadectwa o Jezusie? Wstydzimy się, jak ludzie Zareagują, co powiedzą Paweł mówi, nie wstydź się Jeżeli chcesz, żeby ten Duch mocy w tobie działał Jeżeli ten dar Bożej łaski, który jest w tobie, manifestował się, nie możesz się wstydzić Jezusa, nie możesz się wstydzić świadectwa o Jezusie. Musisz przemagać swój wstyd, musisz przemagać strach i otwierać usta i mówić o Jezusie. Mówi też dalej do Niego, nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Wielu ludzi chodziło z Pawłem, gdy uzdrawiał chorych, gdy dokonywał wielkich rzeczy, gdy wygłaszał piękne kazania. Miał wielu uczniów, ale gdy znalazł się w więzieniu, czytamy, że niemal wszyscy go opuścili. Wszyscy się go wstydzili, wszyscy się go bali, żeby przypadkiem też ich nie wsadzili do więzienia. Paweł mówi, nie wstydź się mnie, nie wstydź się mnie więźnia Jezusa. Nie myśl tylko własnej skórze, ale bądź gotów narażać skórę, żeby pomagać innym wierzącym, którzy cierpią, którzy mają gorzej. I po trzecie mówi, cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. A więc chcesz doświadczać mocy ducha świętego, jego mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Myślisz, że to będzie samo się z siebie działo, dlatego że przychodzisz do kościoła, dlatego że złożyłeś jakieś wyznanie swoich ust? Nie, zobaczcie, tutaj Paweł do Tymoteusza mówi, nie wolno ci siedzieć bezczynnie, oczekiwać, że teraz Duch Święty będzie w tobie sam działał, ale mówi: musisz rozpalać ten dar, który masz w sobie, czyniąc to, co możesz czynić, otwierając swe usta, dzieląc się świadectwem o Jezusie, jeśli trzeba, cierpiąc. Być gotowy na to, żeby cierpieć, że Cię wyśmieją, że coś Ci złego powiedzą, może coś złego nawet zrobią. Mówi, cierp, cierp dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Jeśli Tymoteusz ma doświadczyć mocy ducha, miłości i trzeźwego myślenia, to musi przyjąć słowa Boga, które otrzymuje od Pawła. Wierzyć tym Słowom, trzymać się ich i podjąć działanie, głosząc Boże Słowo, stojąc ramię w ramię z cierpiącym Pawłem, a nawet znosić cierpienia z powodu Ewangelii. I to wszystko, zobaczcie, nie we własnej sile, ale w mocy Boga. Dokładnie tak samo w naszym życiu. O, wielu ludzi chce... Mocy Boga, tak, wielu ludzi szuka mocy Boga, doznań przeżyć, ale co z tymi elementami, które towarzyszą doświadczeniu mocy Boga, rozpalania tego daru ducha, który otrzymaliśmy. Kolejny wiersz, spójrzmy na dzieje apostolskie, 18 rozdział i 9 wiersz. Mamy tutaj sytuację, którą Koryntianie dobrze znali. Apostoł Paweł przybywa do Koryntu, wielkiego miasta. Miasta kupców, miasta handlarzy, miasta biznesu, w którym Boże sprawy nie są na pierwszym miejscu. O, tam było wiele świątyń, w tamtym czasie już wiele z nich opuszczonych, więc jakaś religijność tam też funkcjonowała, ale to była taka, wiecie, pogańska religijność, która się jak, jak większość pogańskiej religijności obraca wokół przyjemności, rozrywki. Świątynie pogańskie to były ówczesne świątynie rozrywki. Tam się szło popić, pojeść i zabawić z dziewczynami. Tak prostym językiem mówiąc, bez wchodzenia w szczegóły. Pogańskie świątynie przyciągały ludzi atrakcyjnością tego, co tam się działo. To w pogańskich świątyniach zawierało się poważne biznesowe transakcje przy ołtarzu bożków, którzy mieli błogosławić te Transakcje. I Paweł przychodzi do takiego miasta i głosi ludziom: opamiętajcie się, odwróćcie się od bezbożności, zapierajcie się samych siebie, bierzcie swój krzyż, naśladujcie Chrystusa. Wyobrażacie sobie, z jakim zainteresowaniem to się spotykało? Wyobrażacie sobie, jak ludzie: o, co za wspaniała wieść! <grym> Nie chodźmy do tych domów rozrywki, gdzie jest pełno wina, dobrego jedzenia i pięknych dziewczyn, tylko żyjmy pobożnym, cichym życiem. Co za atrakcyjne poselstwo! Myślicie, że to dzisiaj tylko tak ciężko jest? Mówić o Jezusie i o tym, że życie z Nim to nieprzyjaźń ze światem, to odrzucenie tych bezbożnych rzeczy, którymi karmi się ten świat i cieszy się ten świat i żyje ten świat. Myślicie, że to dzisiaj tak ciężko? Wtedy też było ciężko. Myślicie, że Pawłowi, apostołowi było łatwo iść do takiego miasta i tam głosić, że jest zbawienie w Jezusie, Bożym Synu, który stąpił na ziemię, stał się człowiekiem wśród tych pogan, Apostoła Pawła ogarnął strach Wyobrażacie sobie tego wielkiego apostoła? On zaczął się bać Nie wierzycie? Zobaczcie, 18 rozdział, 9 wiersz W nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi Przestań się bać Dosłownie tam tak jest Przestań się bać Nie bój się! Czego ty się boisz? (laughs) Przestań się bać! Mów i nie milcz! Dlatego, że ja jestem z tobą. I nikt się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić. Paweł już tyle dostał po głowie, już tyle miał różnych przygód, gdzie nie poszedł, tam zamieszanie, tam jakieś wzburzenie w mieście, za kamienie łapią, rzucają w niego, przywiązują go gdzieś i biczują go. I, i mówi, no znowu, teraz ten korent, co tu się będzie działo zaraz? Pan Jezus przychodzi do niego w nocnym widzeniu i mówi, przestań się bać. Mów i nie mieć, dlatego że ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie, aby Ciebie skrzywdzić, bo mój lud w tym mieście jest liczny. Cóż więc zrobił Paweł? Schował się pod schodami w gospodzie zamknął drzwi za sobą w komórce i tam modlił się i modlił się o zbawienie Koryntian żeby oni jakoś usłyszeli Ewangelię, żeby oni jakoś poznali Jezusa, modlił się modlił. ja wierzę, że on się dużo modlił ale co czytamy w wierszu 11 Paweł pozostał tam przez półtora roku i w tym czasie nauczał wśród nich Słowa Bożego. Widzicie to? To nie tylko, że on słyszał, co Bóg do niego mówi, nie tylko wierzył w to, co Bóg mówi, nie tylko modlił się, żeby to działo się, ale co? Robił to. To jest męska dojrzałość. Robienie tego, co do nas należy. Męska dojrzałość nie oznacza całkowitej wolności od lęku czy popełniania błędów. Oznacza natomiast poważne podejście do życia. Obowiązkowość i posłuszeństwo Bogu bez względu na możliwe konsekwencje. I do tego potrzebujemy Bożej siły, o czym mówi kolejny fragment naszego wiersza z 1 Koryntian 16. Paweł do nich mówi, bądźcie umacniani. A więc mówi, bądźcie dojrzali, zachowujcie się jak dojrzali mężczyźni. I dalej też mówi, bądźcie umacniani. Tu jest... Jedyny czasownik w tym całym fragmencie, w stronie biernej, wszystkie inne są w stronie czynnej, czy ten wcześniejszy właściwie w stronie zwrotnej, ale tak czy owak, czy strona czynna, czy zwrotna mówi o tym, że my musimy to zrobić. Strona zwrotna podkreśla coś, co musi być dokonane w nas samych, natomiast te wszystkie inne czasowniki mówią ty rób to, ty rób to, ty rób to. Natomiast ten czasownik mówi w stronie biernej, czyli mówi o czymś co ma być wykonane na nas. Strona bierna mówi o tym, że coś na nas ma się wydarzyć. Może to jakoś prosto zilustruję. Jak mówimy yy, skosić trawę, to jest strona czynna, tak? Ty masz wziąć kosiarkę i skosić trawę, ale mówimy trawa jest koszona, to jest strona bierna. Czyli nie trawa siebie kosi sama, tylko trawa jest koszona przez Koszącego, tak? Rozumiemy to. Pamiętamy to z polskiego jeszcze. <śmiech> strona czynna, strona bierna. I tak samo tutaj jest. Paweł nie mówi do nich, umacniajcie się, jakoby oni sami siebie mogli jakoś umocnić, ale mówi: bądźcie umacniani. A, czyli mówi o tym, że to umacnianie pochodzi z zewnątrz, że ktoś nas umocni, ale do Koryntian mówi: bądźcie umacniani. Czyli Coś mają do zrobienia, tylko co? Muszą umożliwić Bogu umacnianie ich. Muszą coś znaleźć się w miejscu, w którym Bóg ich będzie mógł umacniać. A więc pierwsza rzecz, nie możemy sami siebie umacniać. Potrzebujemy, by Bóg nas umacniał, ale... Chociaż Pan to musi zrobić, nie dokonuje tego bez naszego udziału. Siła pochodzi od Boga, jednak my musimy spełnić pewne warunki, aby tą siłę uzyskać. Otwórzmy list do Efezjan, trzeci rozdział. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale, od czternastego wiersza. Czytamy, jak apostoł Paweł modli się o Efezję. Dlatego zginam mówi moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego ducha zostali posileni. Mocą w wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa jego chwały. Zobaczcie, moc, o której tutaj jest mowa, jest mocą płynącą z bogactwa Bożej chwały. A więc tu mówimy o takiej mocy, tak jak Sławek dzisiaj mówił, kiedy mówimy o mocy Ducha Świętego, o obecności Ducha Świętego, to nie mówimy o jakiejś produkcji Bożej, ale mówimy o samym Bogu, który przychodzi mieszkać w nas, żyć w nas, działać w nas. I tak samo o to samo Paweł tutaj się modli o Efezjan, o Bożą moc płynącą z bogactwa Bożej chwały, i jest to Boża moc, która może być przekazywana ludziom. Paweł modli się za Koryntian, by ta moc była ich udziałem. Czy my możemy dzisiaj modlić się w ten sam sposób? O siebie samych i o innych? Paweł tak robił. Modlił się za nich, aby otrzymali Bożą siłę i modlił się wielokrotnie o różnych wierzących, by Bóg udzielał im swojej mocy. Jeszcze zobaczmy na jeden fragment, list do Kolosan, pierwszy rozdział od 9 do 11 wiersza. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełniał was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, abyście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, abyście wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznawaniu Boga, wspomagani Wszelką mocą, właściwą potędzę Jego chwały, wiodącą do wytrwałości i cierpliwości we wszystkim. A więc widzimy, że apostoł Paweł modli się o wierzących, by byli uczestnikami Bożej mocy. Modlitwa jest początkiem duchowej mocy, Mocy niezbędnej do życia miłego Bogu. A więc zaczynamy w modlitwie, bracia, siostry. Wołamy do Boga, by udzielił nam mocy, by nas umocnił. Ale na modlitwie nie możemy się zatrzymać. Bez modlitwy za nic się nie bierzmy. I bez modlitwy nie ważmy się niczego czynić. Jednak nie zatrzymujmy się na modlitwie. Nie kończmy, może tak, nie kończmy na modlitwie. Nie bądźmy obłudnikami, którzy o jedno się modlą, a drugie robią. Nie bądźmy obłudnikami, oszukującymi samych siebie i próbujących oszukać Boga. Co robić, aby zostać wzmocnionym przez Pana Boga? Co mamy robić, aby On nas wzmacniał? Kilka tylko sugestii, tego jest więcej, nie jestem w stanie wszystkich tutaj przedstawić, ale kilka takich oczywistych. Po pierwsze, siła, moc naszego Pana Boga, znajduje się dla tych, którzy są na drodze posłuszeństwa. I tylko dla tych. Moc Boga objawia się w życiu tych, którzy chcą być Bogu posłuszni. Jeśli chcesz robić swoje i do tego potrzebujesz Bożej mocy, zapomnij. Jeśli chcesz żyć po swojemu, i chodzić własnymi drogami i chcesz, żeby Bóg Ci w tym pomógł, to poszukaj sobie innego Boga od Boga objawionego w Biblii. Są tacy bogowie, którzy tak działają. Ty coś dla nich, oni coś dla Ciebie. Ty im dasz ofiarę, oni Ci pomogą. Ale nasz Bóg tak, tak się tak w ten sposób nie, nie funkcjonuje. Hmm. Piąta Księga Mojżeszowa, jedenasty rozdział i ósmy wiersz. Bóg mówi wyraźnie do swojego ludu, gdzie jest moc. Piąta Mojżeszowa, jedenasty rozdział, ósmy wiersz. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, abyście byli mocni, abyście poszli I posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. Boży naród mógł być silnym ludem, zmierzającym zwycięsko do ziemi obiecanej wyłącznie w posłuszeństwie i pełnym poddaniu się woli Boga. Kiedy w obozie był grzech, nieposłuszeństwo... Izrael poszedł do małego miasteczka Ai i co? I ponieśli sromotną klęskę. Ale gdy pokutowali, gdy odwrócili się od grzechu, gdy naprawili swoje drogi, gdy pytali się Boga co mamy robić, jak to mamy robić? to żadne miasto nie było w stanie przed nimi się ostać. Nawet potężne Jerycho, które miało ogromne mury, nie było w stanie się przed nimi ostać. Kiedy Bóg mówi, będziecie okrążać to miasto, co za głupi pomysł. Chodzić codziennie wokół miasta. Chodzić i trąbić na trąbach wokół miasta. Co za pomysł. Ale Bóg mówi, tak będziecie robić. <laughs> czy to wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy widzicie w tym sens, czy nie widzicie w tym sensu. i Ja wam mówię, że tak macie robić. I co? Kiedy nie dyskutowali z tym, co Bóg mówi, kiedy nie próbowali logicznie tego pojąć, zrozumieć, yy, upewnić się, że to w ogóle ma sens, że to działa, ale Bóg mówi, tak róbcie i im tak robili. I co? Mury Rycha padły. O to chodzi, żebyśmy po prostu zaufali Bogu, żebyśmy trzymali się Jego przykazań. Jeśli On coś każe, to jest to skuteczne. Jeśli my będziemy temu posłuszni, to wtedy Bóg udzieli nam mocy i zobaczymy, przekonamy się, jak wielka jest potęga naszego Boga. Bóg mówi do Jozuego w pierwszym rozdziale Jego Księgi, siódmy dziewiąty wiersz, Bóg mówi, tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od Niego ani w prawo, ani w lewo. Po to, by Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od Ciebie, od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by kłócić się z innymi, którzy myślą inaczej, by być uczonym w Piśmie, I mieć wielką wiedzę, by... Co jeszcze? Po co jeszcze ludzie czytają Biblię? Nie. Bóg mówi do do, do Jozułego, czytaj, rozmyślaj, rozważaj. Po co? Po to, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało tutaj napisane. Bo wtedy poszczęści się Twoi drodzy. I wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam, mówi Bóg do Niego. Jeszcze raz Cię wzywam. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się. Bo Jachwę, Twój Bóg, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I życie Jozułego jest świadectwem tego słowa. Jozue był posłuszny Bogu i Bóg był z Nim, gdziekolwiek poszedł. Żadne miasto się nie ostało, żadne olbrzymy się nie ostały, żadne potęgi pogańskie się nie ostały przed Nim, kiedy był posłuszny Bogu. A więc moc Boża jest na drodze posłuszeństwa. Jest dla tych wszystkich, którzy chcą być Bogu posłuszni. Chcesz doświadczać Bożej mocy w walce z grzechem, ze słabością własnego ciała, presją tego świata? To jest możliwe na drodze posłuszeństwa Bożym przykazaniom, Bożemu Słowu. Jezus powiedział, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. To jest moc, godna pożądania. Wszystko możliwe dla Tego, który tak wierzy Jezusowi, który przestrzega Jego przykazań. Dalej, siła znajduje się na drodze służby. Bóg nie udziela ludziom swojej mocy do zabawy, ani też do pysznienia się, jaką mają moc. Powiem Wam, że mnie to brzydzi, kiedy słyszę tych zarozumiałych gadułów w internecie, którzy mówią o swojej wielkiej mocy i swoich wielkich dokonaniach i swoich wielkich cudach, które czynią, rzekomo w imieniu Jezusa wywyższając siebie samych i pyszniąc się w większości zmyślonych historyjek. Siła znajduje się na drodze służby innym. Bóg udziela mocy tym, którzy są gotowi służyć innym. Zobaczcie, list do Kolosan ponownie, pierwszy rozdział od 24 do 29 wiersza. Apostoł Paweł mówi takie słowa. Raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na moim ciele niedostatku udręk Chrystusowych za Jego ciało, którym jest Kościół. Tego Kościoła zostałem sługą, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go dojrzałym, W Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w Jego mocy, która skutecznie we mnie działa. Widzicie, jak jak te rzeczy są ściśle ze sobą połączone? Boża moc w ciężkiej pracy, w służbie. Paweł mówi, zostałem sługą Kościoła zgodnie z postanowieniem Boga i mówi, nad tym ciężko pracuje walcząc w Jego mocy która skutecznie we mnie działa pragniesz doświadczać Bożej mocy? po pierwsze, módl się o nią po drugie, bądź posłuszny Bogu po trzecie, służ Bogu, służ innym Nie skupiaj się na sobie tylko, na swoich potrzebach, na swoich problemach, na swoich sprawach. Wszyscy mamy ich pełno. Ale jeśli na tym się będziesz skupiał, nie doświadczysz Bożej mocy w swoim życiu. Jeśli będziesz tylko służył sobie i swoim najbliższym, obawiam się, że tylko maleńką cząstkę, jeśli w ogóle zobaczysz Bożej mocy w swoim życiu. Dlaczego mamy tak wielu wierzących w kiepskiej, duchowej kondycji? Dlatego, że wielu wierzących nie myśli o nikim innym poza sobą. Taka jest smutna prawda. Nie służą innym. Stali się apatyczni i anemiczni. Zastanawiają się, dlaczego tkwią w duchowym martwym punkcie. Zmagają się z tymi samymi, wciąż z tymi samymi słabościami i grzechami. Lenistwo i obojętność na potrzeby innych, którzy są wokół. Czyż tak nie jest w sferze codziennego, fizycznego życia? Co się dzieje, gdy ciągle siedzisz na kanapie i karmisz się fast foodem i telewizyjną głupotą? Co się dzieje, gdy nie ćwiczysz swoich mięśni? Stajesz się słaby i wiotki. Ile osób w sferze duchowej jest słabych i wiotkich, bo nic nie robią? Boża moc spływa na wszystkich podążających drogą służby. I na koniec zadajmy sobie to pytanie, bracia i siostry. Jak bardzo, jak bardzo zależy nam na objawieniu Bożej mocy w naszym życiu? Czy jeszcze w to wierzymy? Czy jeszcze mamy na to nadzieję? Czy zadowoliliśmy się życiem własnej sile? Boża moc spływa na wszystkich podążających drogą służby. Ona jest dostępna dla każdego nowonarodzonego dziecka Bożego, które chce podążać drogą wiary, posłuszeństwa i służby. Paweł mówi, bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni i bądźcie umacniani. Niechaj to będzie, bracia i siostry, nasza modlitwa i nasze dążenie. Paweł mówił to do naprawdę słabych ludzi, do dzieciaków w wierze, do tych właśnie Koryntian. On do nich na samym końcu kieruje te słowa, więc jest nadzieja i dla nas, bracia, siostry. Jeśli była nadzieja dla Koryntian, którzy jak widzieliśmy w tym liście, tyle problemów, tyle niedojrzałości, tyle dzieci nady, a jednak natchniony apostoł mówi do nich, bądźcie mężni, bądźcie umocniani. Jest i dla nas nadzieja, bracia i siostry. I my możemy być mężni, możemy żyć i zachowywać się jak odpowiedzialni ludzie, owocni, pilni w naszych obowiązkach. Nie w naszej własnej sile, ale w mocy Boga na drodze posłuszeństwa i służby. Do tego wzywam was, kochani bracia i siostry, i siebie samego. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, stoimy przed Tobą świadomi, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Świadomi, że wszelka nasza zdolność pochodzi od Ciebie. Ty jesteś źródłem wszystkiego. Bez Ciebie nie mogliśmy zrobić pierwszego kroku. To Ty nas wybrałeś, nie my Ciebie wybraliśmy, to Ty najpierw przemówiłeś do naszych serc, postawiłeś na naszej drodze jakiegoś człowieka, który nam zaświadczył o Tobie. To Ty, Panie, sprawiłeś okoliczności w naszym życiu, które poruszyły nasze serca, by w ogóle zwrócić się ku Tobie, by zrozumieć naszą sytuację, nasze położenie tragiczne. To Ty, Boże, zacząłeś to dobre dzieło w nas i wierzymy, że tylko w Tobie jest siła, by je do końca dopełnić, aby do końca je doprowadzić. Jednak Twoje Słowo pokazuje nam, że aby ta moc mogła skutecznie w nas działać, aby ta wszechpotęga nieograniczonego niczym Boga mogła objawiać się w naszym słabym ciele. Potrzebujemy być ludźmi modlitwy. Potrzebujemy... uniżać się potrzebujemy zapierać się samych siebie potrzebujemy podejmować wszelkie niezbędne działania by nie żyć w grzechu nie ulegać naszym pragnieniom i pożądliwościom które kłócą się z twoją wolą odsuwać od siebie W tej mierze, w jakiej możemy wszelkie zagrożenia, pokuszenia, nie marnować naszego czasu przy ołtarzach bożka rozrywki, przyjemności, płytkich rozkoszy, ale poddawać się pod Twoją mocną rękę w posłuszeństwie w ufności i wierze i w gotowości, by być użytym przez Ciebie, by służyć innym. Panie, prosimy, byś mówił do naszych serc, aby nie było to tylko chwilowe poruszenie słowami człowieka, ale by Twój Święty Duch mówił do nas i objawiał nam te prawdy i zapieczętował je w naszych sercach, I uzdolnił nas do bycia wykonawcami tego, co do nas mówisz. W tym też, Panie, wierzymy, objawia się Twoja moc. I to prowadzi do Twojej chwały. I tego chcemy, tego szukamy, tego pragniemy. Daj nam tego doświadczać w większej i większej mierze. Prosimy. Przez imię Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy.